0: Shalom à tous et à tous. Merci d'être de retour sur Daph Aujourd'hui, nouveau daf enregistré à la va-vite, puisque je suis aujourd'hui seule avec ma fille Sheva à la maison, mon mari étant en déplacement à Lyon pour donner une formation. Cela va faire bientôt deux heures qu'elle est à sa sieste. Par conséquent, je vais être aussi concise que possible, puisqu'elle peut se réveiller à tout moment. La fable de Ionasco sur le totalitarisme, Rhinocéros, et familière à beaucoup d'entre nous. Les rhinocéros, rares au début de la pièce, commencent par susciter l'étonnement. Ils intriguent, ils choquent, ils dégoûtent. On fait remarquer qu'ils causent de nombreux dégâts. Par exemple, lorsqu'ils écrase le chat d'une ménagère. Mais l'effroi des premiers temps laisse place à la rhinocérite. La contagion est féroce. Le protagoniste, Béranger, sera le dernier à résister à cette contagion. Ses collègues, les uns après les autres, débattent de cette signification que l'on pourrait accorder à la rhinocérite et les uns après les autres, ils tombent. Tous se transforment en rhinocéros. Les pompiers sont débordés. Toute la maison d'édition de Béranger finit par rejoindre le mouvement. L'un d'entre eux en affirmant que son devoir est de suivre ses chefs et ses camarades, pour le meilleur et pour le pire. Voilà un argument que l'on retrouvait dans les rangs des jeunesses hitlériennes et des jeunesses communistes, auquel Ionesco fait ici indirectement allusion. Béranger est seul avec une femme, Daisy, avec laquelle il rêve l'espace d'un instant de refaire une humanité plus forte. Mais celle-ci ne veut pas sauver le monde, elle préférera suivre les rhinocéros, dont elle admire soudain l'ardeur et l'énergie, alors qu'il l'a répugnée peu de temps auparavant. Béranger sera donc le dernier homme et affirme qu'il le restera jusqu'au bout. La rhinocérite fonctionne comme la toumate par contagion. Il a beaucoup été question, au cours de ces derniers lapimes, de la propagation de l'impureté rituelle liée à la mort. Il est très intéressant que la question soit posée ici de savoir dans quelles conditions on contracte cette impureté rituelle dès que l'on sort des Reds Israël, dès que l'on quitte les frontières de notre terre promise. Ce podcast, de façon peut-être un peu paradoxale, se veut une réponse au podcast que mon ami Rana Rachel a consacré au DAF 55. Puisque en réalité, j'ai d'abord étudié les deux DAPIM, puis étudié le le podcast de Rana Rachel, et enfin j'ai réalisé celui-ci. Je propose en l'occurrence de comprendre la métaphore de la boîte dont parle Rana Rachel dans son podcast, et dont les sages se demandent si elle permettrait de préserver de l'impureté rituelle liée à la terre en dehors des raies d'Israël, à ce que l'on pourrait appeler une forme de contagion culturelle. En d'autres termes, et c'était l'enjeu de notre dernière interview sur France Inter avec Émile, faut-il rester dans une boîte pour se préserver de la contamination, ou cette attitude est-elle elle-même vaine Commençons par citer la Mishnah, du DAF 54, dont je vais brièvement résumer les enjeux. On nous cite un certain nombre de cas où un nazir, un ascète, qui a fait le vœu de ne pas rentrer en contact avec l'impureté rituelle, peut malgré tout devenir sur le plan formel tamé met. Il a bien, bien contracté l'impureté rituelle, et pourtant il s'agit d'une forme atténuée d'impureté rituelle, de sorte qu'il n'a pas besoin de recommencer sa nésirose depuis le début. Il doit simplement attendre une semaine, procéder à un processus de tara de purification, puis reprendre sa naziroute là où il l'avait arrêté. Donc, on peut admettre par exemple un nazir qui s'était engagé pour 30 jours. Le 23 e jour, il quitte rat Israël. Et donc, euh, à partir du moment où il revient en Israël, il procède à un processus de purification, et je vais expliquer pourquoi. Et ensuite, euh, donc au terme de, de ces 7 jours, voici qu'il peut reprendre au jour 24. Il n'aura pas non plus besoin de se raser le crâne, comme c'est le cas d'un nazir qui est considéré comme tamé à part entière. C'est-à-dire, le cas d'un aset qui a vraiment contracté pleinement l'impureté rituelle. La Mishnah est d'un style peut-être encore plus elliptique que d'ordinaire. Matnitin. Aval. Asarhot. ve Habraot. Ouvetapras. Veh. Retsamim. Hagolel. Vehadofek. Mais pour toutes ces choses, par opposition à la Mishnah précédente qui euh, définissait les paramètres dans lesquels le nazir va bel et bien se rendre impur, pour toutes ces choses, le nazir n'a pas besoin de euh, se raser euh, la chevelure et par conséquent de recommencer à zéro sa naziroute. Les sochachot qui désigne littéralement des branches, lorsque un nazir passe pas directement au-dessus d'un cadavre ou au-dessus d'une tombe, mais au-dessus d'un arbre qui a lui-même certaines de ses branches au-dessus d'une tombe. Donc on a envie de dire que ça ressemble fort au cas de Thomas Oel, C'est-à-dire que c'est comme si le nazir était sous une sorte de tente, sous une sorte de, de maison, parce qu'on a quand même quelque chose qui ressemble à un toit avec ses branches, et on pourrait dire qu'il se tient donc dans le même espace que la tombe située un peu plus loin. Mais comme on ne sait pas exactement quelles branches sont situées au-dessus de la tombe, euh, on considère que le nazir s'en tire ici à plus ou moins bon compte, puisqu'il doit tout de même se purifier, mais on ne parle pas de tout Mathmed plein et entier. On nous dit également Hapraot. Euh, donc tout cela va être défini dans la Gemara. Précisons, pour être bref, qu'il s'agit de cailloux. Donc qui sont projetés au-dessus d'un endroit où on soupçonne bel et bien qu'il y ait eu une tombe. Donc En gros, c'est le même cas que les branches, si vous voulez, mais avec un caillou qui dépasse. Là encore, le nazir ne se tient pas directement au-dessus de la tombe, mais sous le caillou, euh, en relief, dont on soupçonne lui-même qu'il est relié à une structure à proximité d'un cadavre. Le pétapras est un champ où il y a eu une tombe à un moment donné, mais euh, que l'on a labouré par la suite, de sorte qu'on considère que le champ entier euh, est rituellement impur, parce qu'il peut y avoir en fait des, des petits euh, morceaux euh, de, de squelettes un peu partout. Mais en même temps, là encore, on a une situation de safek, on ne sait pas exactement où ils sont. « Ve'eret ha'amim », c'est ce qui m'intéresse le plus, littéralement « la terre des nations »,« la terre des autres peuples ». Qu'est-ce que ça veut dire ?« Tout ce qui est en dehors des d'Eretz Israël ». C'est ce qui va m'intéresser le plus. Et c'est également ce sur quoi la guimara va vraiment s'étendre. Et là-dessus, je vous renvoie au podcast sur le DAF 55 qui se concentre justement sur cette notion de Eret Ha'ami. Véragolèles et euh, également ces portes circulaires que l'on plaçait euh, devant les les tombeaux. Euh, En général, euh, dans dans toutes les représentations euh, filmiques euh, de de la vie de, de Jésus, on nous montre... Que, voilà, il était enterré, donc déjà Golgotha, ça désigne déjà justement comme Golel, ce qui est circulaire, ce qui ressemble à un crâne, en fait, Golgotha. Mais euh, le Golel, en plus, c'est vraiment euh, cette pierre qui était en fait assez facile à rouler, qu'on plaçait devant une tombe, où on laissait un corps euh, tomber en fait, en, voilà, en putréfaction, en décomposition, et ensuite, quand il n'y avait plus que des os, on allait enterrer euh, ces restes dans, dans le caveau familial. Donc c'était ça, cette histoire de Golel. Si on touche simplement euh, la paroi qui est devant euh, en général c'était une grotte et, et donc euh, le cadavre était dans la grotte si on touche simplement euh, voilà, le, la pierre qui est devant la grotte pas de problème, bon, en tout cas il y a un problème mais c'est pas euh, la forme la plus grave d'un portier rituel ve euh, euh, ni les parois de la grotte sur lesquelles on a posé cette pierre circulaire dont je vous parlais et donc, voilà, c'est cette très grosse pierre qui allait couvrir euh, donc, euh, l'entrée de, de la grotte Ourvit, euh, dame, on en a déjà parlé, un quart de log de sang, on considère que ce n'est pas assez euh, pour contracter une forme grave d'impureté rituelle liée à la mort. V. Orel, se tenir sous la même tente, c'est-à-dire dans le même espace qu'un euh, cadavre. Euh, v. rova samot un quart de cave euh, d'ossement euh, d'un, 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 d'un défunt. On disait qu'effectivement, si. Euh, le nazir, les toucher directement ou les transporter, on avait vraiment euh, une forme d'impureté rituelle pleine et entière, mais s'il était simplement dans le même espace, cela ne posait pas euh, de problème grave. Khélim, un Olimbamed, ou encore des ustensiles qui ont touché un mort, donc là on voit directement que c'est une source d'impureté tout à fait secondaire, c'est pas tant que c'est un safek euh, ou un doute, c'est que c'est indirectement associé à la mort. Euh, ou encore, ou euh, c'est un nazir qui et donc euh, a contracté une forme de, de lèpre et qui doit donc compter euh, les, les jours de fin de la lèpre, Obémé Gemaro, ou encore les, les jours où il est encore en plein dans la lèpre, euh, et, et pas le compte post-lèpre. Euh, pour tout cela, le nazir donc, disait, je n'ai pas besoin de se raser le crâne. Là-dessus, les sages vont nous poser la question suivante. Euh, est-ce que cette Touma qu'on a décrétée sur le eret Amim, sur la terre, on pourrait dire la terre des non-jeufs, tout ce qui n'est pas Eretz Israël, est-ce que ça concerne euh, le Havir ou le Gusha donc Le Havir, ça veut dire, si on est simplement dans le même espace, dans la même atmosphère que euh, donc, tout ce qui est Retz, on contracte l'impureté rituelle, donc tout ce qui est en dehors d'Eretz Israël, on contracte l'impureté rituelle, ou est-ce que le problème, c'est le sol, goucha Je trouvais que c'était une question extrêmement intéressante, qui est d'ailleurs développée tout au, tout au long de, du premier amoud du, du DAF 55, à savoir... Est-ce que, en fait, bien entendu, on est en train de poser la question, euh, pourquoi est-ce qu'on partirait du principe qu'on contracte systématiquement la pureté rituelle liée à la mort dès qu'on quitte Eretz israël Déjà, il faut donner quelques éléments de réponse euh, sur ce point spécifique. Euh, Selon le Roche, euh, dès qu'on s'aventure en terre étrangère, c'est un décret qui a pour but, tout simplement, de faire en sorte que les Juifs ne quittent pas Eretz israël donc là-dessus, on aurait un débat très intéressant entre Tumat Eretzahamim Mishum Gusha et Tumat Eretzahamim Mishum Avira. Qu'est-ce que ça veut dire Tumat Eretzahamim Mishum Gusha Ça veut dire que bah, quand on quitte Eretz Israël, si on marche sur le sol, Gusha, voilà, c'est la terre elle-même, et ben vu que on est moins scrupuleux, on n'a même pas de raison de l'être tellement euh, sur les lois de l'impureté rituelle liée à la mort en dehors d'Eretz Israël, ben, partout où on marche, il y a un Safek Tumat. C'est-à-dire qu'on on est potentiellement dans un cas d'impureté rituelle. Je vais m'efforcer donc de terminer très très rapidement, puisque euh, ma fille s'est réveillée et est en train de pleurer. Mais si l'on suit euh, l'approche du Roche, et qu'on affirme, avec la position qui va d'ailleurs être considérée comme majoritaire, que Toumat Eretz amim c'est michum Avira, on n'est pas en train de dire que le problème c'est vraiment là où on marche, on est en train de dire que le problème c'est Avira, on pourrait aussi le traduire comme ça, c'est l'atmosphère. La Gemara va commencer par nous présenter cette question comme une marloquette entre Rabi et Odanassi, et Rabbi Ose, Rabbi Yehuda. La question posée est la suivante, et ce sera l'enjeu du début du DAF 55. Si une personne quitte Eretz Israël dans une boîte fermée, donc Shida, Teva ou Migdal, qui est une boîte fermée hermétiquement, est-ce que cette personne est Tahor ou Tamé Est-ce qu'elle a contracté l'impureté rituelle euh, Auquel cas, donc elle est Tamé ou Tmea parce que l'atmosphère même est euh, corrosive, ou est-ce que euh, cette personne peut garder sa pureté rituelle, puisqu'il n'y a pas eu de contact, littéralement, avec le sol lui-même. On sait que Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yehuda, estime qu'une personne qui est transportée dans une boîte de la sorte reste Tahor. non pas en réalité parce qu'il n'y a pas de problème avec l'air lui-même ou l'atmosphère en dehors des d'Israël, mais parce que le shahriar, en général, on ne voyage pas comme ça. Et donc, les sages n'ont pas créé un décret supplémentaire sur euh, le transport dans euh, les nations étrangères euh, pour un cas aussi étrange et aussi singulier. Mais pour moi, ce cas de la boîte n'est absolument pas indifférent. Ce qui est intéressant, c'est que la Gemara va conclure que, in fine, Rabbi et Rabbi Yosse, le fils de Rabbi Yehuda, sont en accord. Il y, a con- il y a consensus, Eret Hamim, et Metamé en raison de Avira. Qu'est-ce que cela signifie C'est l'atmosphère elle-même que les sages ont jugé. Problématique ou du moins potentiellement problématique. Qu'est-ce que cela signifie Tout simplement qu'il est beaucoup plus simple en Eretz Israël d'être soucieux de sa pureté rituelle, de revenir à la pureté rituelle par une série justement de rituels qui implique notamment de se rendre au temple régulièrement, qui implique d'être particulièrement scrupuleux. En dehors d'Eretz Israël, ce contrôle est nettement moins marqué. Et en ce sens, la vie du Roche est intéressant, qui nous dit en réalité, on a simplement euh, une forme de décret des sages qui dit bah, franchement, il vaut mieux habiter en Eretz-Israël. Donc on va dire que tout ce qui est en dehors d'Eretz-Israël correspond à l'impureté rituelle par défaut. Là-dessus, il y a un passage de cet ensemble de deux d'Apim, puisqu'on a vraiment une continuité entre les deux, qui m'a intéressé. C'est celui où euh, Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yehuda, affirme « Hanichnas le'eret ha'amim » Quelqu'un qui entrerait dans euh, donc, euh, les nations étrangères, dans, dans, dans une boîte, dans un coffre, euh, ou, voilà, dans une sorte de contenant hermétiquement fermé, resterait pur, à moins qu'il n'en vienne à sortir la tête ou la majorité de son corps. Sous-entendu, s'il ne le fait pas, s'il reste dans sa boîte, en fait... Euh, il n'y a pas de problème pour Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yehuda. Et en revanche, Rabbi Yehuda Anassi considère que euh, quand on est dans la boîte, vu qu'il y a un risque euh, qu'on vienne en sortir, en vertu de ce risque, on considère que euh, l'impureté rituelle est contractée immédiatement. Cette mention de la boîte, elle m'a fait penser à deux choses. La boîte comme ce qui devrait protéger, mais ce dont on soupçonne toujours que cela ne suffira pas. Je me suis demandé si les sages s'efforçaient ici d'exprimer une crainte parfaitement compréhensible vis-à-vis de la contamination, on pourrait dire culturelle et idéologique, des autres nations. Idée de contamination qui était déjà présente tout au long de la Torah au sujet de l'arrivée en Eretz Israël. Quand on nous parlait des coutumes iniques des autres nations déjà présentes, euh, des nations cananéennes que nous nous apprêtions à chasser de cette terre qui était la leur, nation dont on nous répétait constamment qu'il fallait à tout prix ne pas les imiter. Ici, c'est un peu la même chose, mais cette fois-ci, le rapport n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai pensé à un, un midrash qui évoque le sort tragique, bien entendu, de Dina, fille de Léa et de Yaakov. Ce midrash ramené par Rashi, nous dit que Yaakov avait très peur que euh, Dina ne soit épousée de force par son brutal frère Essave. Et que par conséquent, il la faisait voyager dans une boîte pour la cacher au regard. Lorsqu'elle sort de sa boîte, la mésaventure que l'on connaît arrive et c'est ainsi qu'elle rencontre les filles de Shrem, à la rencontre desquelles euh, elle s'avance, mais aussi le prince lui-même. Et selon la plupart des commentateurs, elle est alors violée. La boîte représente alors ce qui ne parvient jamais réellement à nous protéger. La boîte, ce serait cette volonté que nous avons de nous garder à l'abri de certaines influences extérieures dont on estime qu'elles pourraient être nocives, mais qui ne fait office que de bombes à retardement. En ce sens, je dirais qu'il y a deux définitions de euh, la vie en dehors des rêves d'Israël, peut-être trois en réalité. Une première attitude consisterait à dire que nous ne sommes véritablement protégés que qu'en Eretz Israël. En dehors d'Eretz Israël, c'est la boîte qui risque toujours de s'ouvrir, et par conséquent, c'est la Touma que l'on risque toujours de contracter. La Touma ne correspond pas simplement à des idées que nous aborons, mais tout simplement au constat que l'on ne pourra pas garder nos principes euh, et nos aspirations à une sainteté particulièrement élevée, qui implique un certain nombre de processus et d'efforts. Une deuxième solution, portée me semble-t-il par Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yehuda, consiste à dire qu'il se peut tout à fait que la boîte reste fermée. Si la boîte reste fermée, il n'y a pas d'impureté rituelle et on est à or. On reste fidèle au principe des rats d'Israël dont on vient. Cette mentalité me paraît bien représentée par ce que j'appelais sur France Inter la mentalité de forteresse portée par peut-être une majorité des mouvements orthodoxes et a fortiori ultra-orthodoxes qui affirment que euh, il est souhaitable, voire nécessaire, de limiter au maximum les interactions avec la société environnante. Nous avons donc tout intérêt à vivre entre juifs euh, dans toutes les étapes de la vie de sorte qu'il n'y a pas de euh, contagion culturelle que l'on pourrait ici associer à une forme de dichotomie Touma-Tahara. C'est-à-dire que nous pouvons rester plus fidèles à nos exigences, et ici pour moi, Tahara est synonyme d'exigence, et Touma serait synonyme en quelque sorte de de laisser aller ou de retour à la physiologie. Cela nous sera donc plus facile, disais-je, de préserver notre éthique, nos valeurs, nos rituels, si nous vivons dans une boîte qui reste hermétiquement fermée. Un troisième modèle, je le citerai ici, c'est celui de Rabbi Yohanan Ben Zakkai. C'est peut-être un modèle de crise, un modèle d'urgence, mais c'est un modèle qu'il est malgré tout intéressant de penser. Si je vous parle de boîte fermée, peut-être penserez-vous à ce cercueil, le cercueil de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, dans lequel il fut caché alors qu'il était encore bien vivant, pour pouvoir quitter Jérusalem et aller parlementer avec l'empereur Vespasien. On sait ce qu'il lui demanda. Rabbi Yochanan Ben Zakai demande la possibilité d'ouvrir un centre d'études à Yavné, niant ainsi la centralité de Jérusalem. Yavné, c'est le début d'un judaïsme exilique qui va se construire comme un lieu de résistance spirituelle dans un contexte où Eretz Israël n'a plus vraiment la même signification. Ce troisième modèle, on pourrait l'associer aux juifs de diaspora qui... Créer des institutions qui lui permettent d'exister pleinement sans nécessairement rester dans sa boîte fermée puisque, par définition, le cercueil de Rabbi Yochanan Ben Zakai n'en est pas un. Il va en sortir pour réclamer de quoi sauvegarder son peuple par l'étude. L'un de mes premiers podcasts intitulé Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ». Aujourd'hui, on pourrait paraphraser, non sans quelque ironie, « Il faut qu'une boîte soit ouverte ou fermée ». On a bien vu les risques de chaque position. Si elle est fermée, il se peut toujours qu'elle s'ouvre. Peut-être peut-on se préserver de tous ces dangers en ne quittant pas Eretz-Israël. Mais si on l'a fait, que signifie alors la boîte ouverte Boîte ouverte peut-être sur le monde, tout en sachant rester qui l'on est. Pour apporter un éclairage plus profond à cette question, qui nous anime beaucoup mon mari et moi, je vous renvoie à son livre, n'oublions pas qui nous sommes, publié il y a quelques semaines aux éditions du Seuil. Merci beaucoup et à demain. Et merci beaucoup à Sheva d'avoir été très sage.